Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Idag är det dags för ett av förra, årens, förra årets stora positiva överraskningar, Minnesota Wild. Och när vi spelar in det här i mitten av augusti, då finns det inget kontrakt påkritat för varken Kirill Kaprizov eller Kevin Fiala. Men åtminstone jag har ju räknat mer de här spelarna när, när jag har satt mina betyg och så. Hur har du resonerat, Eken? Jo, men det har jag också gjort. Så att de, de, de är med och vi får väl se vart det landar. Det riktas ju mycket om Ryssland, men ja, ja, jag tror inte det ändå. Nej, det känns inte som att han skulle ha kommit över till NHL överhuvudtaget om man nu föredrog Ryssland så mycket. Och när han dessutom kommer in och gör en bra succé, liksom, vad, var det, vad var det han inte gillade i så fall? Ah, jag, tror, jag tror nog vi får se både... Ja, absolut för alla, men även Capriz har vi Minnesota kommande säsong. Vad tror du om Marco Rossi då? Han är ju, han är ju svår att gissa också med tanke på att han hade en sån svår covid. Och det finns ju post-covid och allt sånt här också att ta hänsyn till. Men tror vi får se honom i, I ligan nästa säsong, Eken? Ja, vi kommer nog få skymta honom i alla fall. Sen om vi får se en, en hel säsong eller inte, det, det låter jag osagt. Det, det är ganska svårt att ta sig in faktiskt i ligan och även om man är en stor talang så, så ska man faktiskt kunna leverera liksom vettigt på, på, under en längre tid också. Det har man ju sett lag som har haft talanger som... Ja, men det tar lite längre tid och det kan vara nyttigt för dem också att få stanna i AHL och vara lite mer dominanta en längre period innan de faktiskt har klivit över. Inte minst Edmonton är ett praktiskt exempel på det att man inte ska slussa in för tidigt. Mm. Men en sak kan man i alla fall konstatera det är att som ung lovande center så känns ju inte Minnesota som det svåraste laget att slå sig in på rent konkurrensmässigt i alla fall. Det lär vi komma in på men det antar jag att du håller med om va? 
Ja, det, det, det är någonting jag kan skriva under på i alla fall. Ja, det var inte heller någon hot take som vi var inne på här om dagen. <laughs> Nej, precis. Men man har tappat lite spelare eller köpt ut i vissa fall då. Det är Zach Parisi, Ryan Suter som lämnar efter många år i klubben. Även Nick Bonino har hittat ett nytt hem. Och när vi spelar in det här så är det enda notabla spelarförvärvet vi har skrivit upp. Alex Goligoski. Förra året så kom man trea i West Division med 75 poäng. Man åkte ut direkt i första runden mot Vegas med 4-3 matcher så man gav dem en rejäl kamp där om stegen ändå. Jag kan börja sätta betyg på målvaktsparet här för jag tycker att målvaktsparet Kekkonen Talbot på pappret så är de inte speciellt starka. Om man tänker namnmässigt. Men Minnesota ständiga sätt att skydda sina målvakter bra gör ändå att jag tycker att det här paret är strax över medel i ligan om man ser till målvaktsspelet. Och jag tycker dessutom att de är väldigt jämnbra. Så att man har två jämnbra starka målvakter som man kan alternera lite som man vill. Förra året var det väl Talbot som, som fick flest starter i slutändan och i år kan det lika gärna bli Kekunen beroende på hur det ser ut. Men jag har satt lite närmare än en, ti, en tio än en etta på det här målvaktsparet och det är dels för, för dem är bra men också för att man har ett väldigt bra målvaktsspel i Montreal oavsett vem som är målvakt känns det som. Så en sexa har jag satt. Hur gick dina tankar Eken? Ja, det är som du säger att de här har ett väldigt bra system framför sig och de, de har ju väldigt fina siffror båda två och man har ju sett Talbot innan har ju, ja men han är både risat och rosat marknaden och när han kommer till det här laget så tycker jag ändå att han är en, en väldigt väldigt bra målvakt. Kekunen har ju inte, ja, han är ju fortfarande ganska ung och har inte visat sig på någon annan marknad och se hur han faktiskt håller i kvalitet om man inte får ha ett sånt här stabilt system framför sig. Men, men jag tror ändå att han kan ta några kliv till och med det här systemet som man faktiskt har så tror jag att de här kommer att göra väldigt, väldigt bra ifrån sig och jag har faktiskt sagt en åtta i betyg på de här. Oj, ja, det överraskade mig lite. Jag trodde jag var, var hög på den här målvaktsparen, men positivt överraskad måste jag säga ändå. Om jag kikar på Davids betyg så har han satt precis som mig en sexa för Minnesotas målvaktssituation här. Så närmare en tio än en etta på oss alla tre. Du är riktigt nära då, Eken. Ja. När det kom till backbetygen här, hur... Hur gick dina tankar? Dela med dig. Ja, eh, man har ju blivit av med Ryan Suter här som har varit eh, namnet i alla fall i den här eh, backuppsättningen. Men jag tycker att man har en, en väldigt bra topp fyra. Brodin har ju under flera år visat sig vara en av de bästa defensiva backarna i hela ligan och eh, de har ju kritat upp och öppnat plånboken för att visa att de faktiskt eh, vill ha kvar honom och att han är Ja, en av de bästa backarna i ligan. Sen tycker jag att man plockar in Goligoski ganska fint. Ganska underskattad back. Jag tycker att han gör i det tysta. Skulle kunna producera offensivt men, ja, men inte helt kastdefensivt. Sen i Spurgeon och Damba som ja, jag tycker att det är riktigt bra backar. Liksom. De har ju främst sin, sina egenskaper i den offensiva. Men, men den här topp fyran är jag väldigt hög på. Eh, sen så har de, ja, 
inte så jävla mycket längre ner liksom en Kulikov eller en Merrill som kanske tar en plats liksom eller så ja, det behövs egentligen inte så överdrivet mycket, de kommer inte få spela så många minuter tror jag men jag har ganska högt betyg på den här backuppsättningen jag har faktiskt sett en åtta på den här backuppsättningen Ja, spännande jag Jag resonerade på, på vissa sätt resonerade likvärdigt med dig. Vi minns ju Olof gamla hedliga uttryck där att det här är NHLs bästa fyra och den är väl bruten i och med utköpet av Ryan Suder. Då. Man har ju kvar Matt Damba, Jonas Brodin och Jared Spurgeon från den fyran som Olof utsåg till den bästa fyran i NHL men... Jag tycker att både Spurgeon och framförallt Matt Damba faktiskt har tappat lite på senare år. Framförallt om man kollar på underliggande siffror sådär. Sen Goligoski, ja han, han går ju in fint i det här laget. Men om man tänker ur, en cap, eh, ur ett cap-perspektiv och, och fit i laget så, så tycker jag ändå att det var en liten konstig signing på så högt kontrakt. När man liksom har, har valt att köpa ut Ryan Suder. Sen så Dimitri Kulikov är ju en annan sån här veteran som känns lite som en chansning som kan bli både bra och dåligt. Merrill har väl inte fått jättemycket chanser i Montreal och där han har varit men jag tror i alla fall att den här backsidan kan bli både bra och dåligt. Jag är inte helt såld på den längre men man får i alla fall ett snäpp högre på grund av att de har ett väldigt, väldigt bra spelsystem och att de är väldigt duktiga på att hålla motståndarnas farliga målchanser till få sådana så lägre än det är eken men över över halvan ändå så jag satt en sexa i betyg för Minnesotas backpar eller backuppsättning här David han har resonerat precis som du han har också satt en åtta så han är väldigt hög på den här backuppställningen även han så Ja, ni två en åtta och en sexa på mig. Så, och det, det har väl alltid varit så att jag har varit inte riktigt lika hög på Minnesotas backar som ja, till exempel Olof och så. Så det förvånar mig inte jättemycket. Blir du förvånad över min sexa, Ekan? Ja, men lite ändå. Jag tycker att de har... Det här är ju inte den offensivaste backuppsättningen utan men men defensivt så tycker jag att den håller bland de bästa faktiskt i hela ligan och det det är inte att förglömma och man ska komma ihåg att de är ett ganska defensivt lag det här så att jag tycker att det är en av de starkaste lagdelarna de har faktiskt ja det finns ju bara tre lagdelar men ja kanske den, kanske <laughs> top, den starkaste lagdelen topp tre starkaste lagdelarna de har <laughs> ja men ja, vi hoppar över på forwards då och Ja, jag tycker att man har en riktigt bra center i Joel Eriksson Ek. Men jag ser honom inte som en riktigt bra första center. Utan jag håller honom mer som en bra andra center. I övrigt har man ju ingen center som borde vara i ett slutspelslag som jag ser det. Marco Rossi, han skulle kanske kunna vara lagets näst bästa center. Eller kanske till och med bästa center redan nu men han hade ju en riktigt tuff resa med covid så hans status är väldigt oklar till nästa säsong den stora stjärnan är ju såklart Kirill Kaprizov och eh, ja, även, även Kevin Fiala lyfter det här betydligt lite grann men jag tycker att eh, alltså sådana här spelare som Jordan Greenway och sådana som gör det ändå bra I, I Minnesota är inga spelare som jag är jätte hög på generellt sett så jag tycker den här förvärldsuppställningen är ganska svag faktiskt 
om man räknar bort Capriso. Eh, hade det inte varit för Capriso så skulle jag nog nästan varit beredd att ge dem en, en tvåa. Men jag räknar in honom och höjer betyget lite grann ihop med, med Fiala där till en trea. Så jag satt en, en trea på Minnesotas forwards med tanke på att man har ja, kanske ligans näst tredje sämsta centeruppställning överhuvudtaget. Någonting sånt, fjärde. Sånt. Så ja, de får bara en trea mig. Väldigt snålt men, men jag står för den ändå. Hur gick dina tankar Eken? Nej, men jag, jag är inne på samma väg som dig. Jag har inte heller ett jättehögt betyg att ge den här. Det är såklart Capriso som sticker ut men eh, frågan är om han kommer kunna leverera på samma sätt eh, i år. Dels när man ja, kommer in som andra året och eh, att andra lag kommer ju scouta honom såklart. Och ha en hel säsong och kunna, kunna se det på ett annat sätt. Så att jag tror, tror att det kan bli tuffare även för honom. Sen så har han ju väldigt fina kvaliteter. Och, och Fiala som du säger är ju också väldigt, väldigt bra. Jag tycker att Eriksson Ek är en, en bra spelare. Men han har ju inte prövat i den här offensiva rollen som han faktiskt har fått. Han har ju bara egentligen spelat ganska defensivt spel innan. Och gjort det ganska bra. Så att, så att skulle man sätta han i en andra tredje kedja så är det en väldigt, väldigt bra fit där. Sen som du säger, en Greenway som faktiskt ja, spelade nästan första lina förra säsongen är ju inte en första lina spelare utan han ska ju vara i en botten sex roll och hade han varit där så hade han varit, gjort det väldigt bra och hade, då hade den här Forge-uppsättningen sett mycket, mycket vassare ut om de hade kunnat peta ner honom i en tredje, tredje kedja och faktiskt ha en riktig första kedja. Men, men jag, jag har satt snäppet högre än dig. Jag har en fyra i betyg faktiskt. Mm. Ja, eh, även ganska lågt på dig då såklart Vi har ju inte nämnt Mats Zuccarello-Åsen Han missade ju stora delar av fjolårssäsongen med skadeproblem Men han ska väl vara eh, fortsatt good to go Han hade ju väldigt fin kemi ihop med Kirill Capriso Så han lär ju nog hålla tummarna lite extra hårt För att den eh, yngre ryssen krita på här inom kort David då, han ser någonting i den här förvärldsuppställningen som, som vi inte riktigt ser där i Eken. Han är inte jättehög på dem men han har dem närmare en tia än en etta i och med att han har satt en sexa på dem. Tror du att det är Caprizov som, som höjer betyget på egen hand eller ser han det här lite som Montreal att det är en bred förvärldsuppställning som, som liksom har fyra bra kedjor? Om vi får gissa och lägga ord i munnen på David här, vad tror du Eken? Nej, jag tror definitivt att han, han har Caprizov väldigt, väldigt högt. Jag tycker inte att de har en så bred, bred uppställning. Så att nej, Caprizov och kanske även Eriksson Eko Fiala, har man den första kedjan så... Ja, skulle det kunna göra, göra verkligen bra ifrån sig. Men nej, eh, jag eh, tror nog att det, ja, det, det är nog Capriso som är tungan på vågen. Mm. Om vi hoppar vidare på frågeställningen. Om vi tror att laget kommer göra en eh, bättre grundserie än förra säsongen. Eller en sämre eller en likvärdig. Så kan vi börja med att jag, Jag tror faktiskt att Minnesota kommer att vara aningen sämre i grundserien nästa säsong än vad de var förra. Det brukar generellt sett bli så. Det är inte speciellt vetenskapligt det jag säger nu men jag tycker ofta det blir så att lag som överraskar och tar sig till slutspel eller, eller gör en överraskande stark säsong att de kommande år sedan ofta faller tillbaka lite grann. 
Jag tror väl att Minnesota har slutspelschanser men jag tror ändå att de kommer vara sämre i grundserien än vad de var förra året. Hur, hur tänker du Eka? Ja, jag är helt inne på samma linje. Jag tror att de kommer göra en försämring, kanske en svag försämring men definitivt en försämring. Det är ganska många lag som är i den här divisionen som är ja, men ganska likvärdiga. Man har lite svårt att placera dem. De skulle lika gärna kunna ta det här steget upp men ja, troligtvis inte liksom. Eh, Nashville vet man inte riktigt vart man har dem Chicago känns ju som att de går för det lite Winnipeg är också en sån här mellan, mellanlag Egentligen de enda som känns uträknade I den här divisionen är ju Arizona Tror du inte på Arizona? De som Nej. har så bra målvakter och allt Ja <laughs> det är ju fortfarande offseason Så mycket kan ju hända Men mm. eh, jag, den, den är jag inte hög på Nej Nej, vi kommer till Arizona om, om någon vecka här så ni får hålla ut alla Arizona-fans som lyssnar. Jag antar att det inte är så många, men några kanske. Men ja, vi tror båda att Minnesota kommer att vara lite sämre i den här grundserien än vad de var förra. Och med det så säger vi tack till alla er som lyssnar via vår vanliga feed och fortsätter för de som har tillgång till en Patreon-feed. <skratt>